0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie. Standort des Trinity-Werks Tesla will supercharger leistung erhöhen, Elektro-Retrofit klassischer Minis, Saka ergänzt Mietflotte und um Tesla und Poster und über 52.000 öffentliche Ladepunkte in Deutschland. Volkswagen will die Standortentscheidung für die geplante neue Produktionsstätte des Elektroflaggschiffs Trinity möglichst bis zum Ende dieses Jahres getroffen haben. Gegenwärtig werden verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft, hieß es aus dem Unternehmen. Konkret beschlossen sei aber noch nichts. Solle die im Aufsichtsrat vereinbarte Trinity-Fertigung tatsächlich 2026 starten, müsse man einen Baubeginn spätestens ab dem Frühjahr 2023 ins Auge fassen. Dass es nun heißt, dass verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft werden, überrascht auf den ersten Blick etwas. Der Beschluss der Planungsrunde sah ausdrücklich den Standort Wolfsburg vor. Das Projekt Trinity wurde für den Standort Wolfsburg bestätigt und eine Prüfung weiterer Derivate im Rahmen der nächsten Planungsrunde beschlossen, so VW im Dezember. Die allgemeine Niedersachsen-Aussage relativiert sich etwas mit Blick auf Standorte, die laut Medienberichten derzeit in der Diskussion sind. Diese liegen zum Teil nicht im Wolfsburger Stadtgebiet, aber immer noch in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk. So hat etwa der Landkreis Gifhorn Interesse angemeldet. Laut eines Berichts einer Lokalzeitung soll aber der Wolfsburger Stadtteil Warmenau der Favorit sein und sich ein Zuschlag abzeichnen. Das Gebiet liegt nördlich der Konzernzentrale am Mittellandkanal. Das Werk für das neue Elektroflagschiff Trinity könnte auf bis zu 300.000 Einheiten pro Jahr ausgelegt sein. Tesla will unbestätigten Berichten zufolge die maximale Leistung seiner Supercharger der dritten Generation erhöhen, und zwar von 250 auf 324 kW. Und wenig später könnte eine vierte Generation der Schnelllader folgen. Das Upgrade soll im Laufe dieses Jahres in Nordamerika starten. Elon Musk hatte im Juli 2021 eine Erhöhung der supercharger peakleistung auf 300 kW angekündigt. Dass Tesla eine höhere Ladeleistung einführen will, ist also nicht überraschend. Die aktuelle Information geht auf einen Twitter-User zurück, der in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Infos rund um Tesla veröffentlicht hat, die später auch eingetroffen sind. Bei den 324 kW Peakleistung gab er aber keine Quelle an. Offen ist daher, wie Tesla die 324 kW realisieren will. Bisher sind die V3-Supercharger und Tesla-Fahrzeuge auf 400 Volt ausgelegt. Die 250 kW werden somit nur durch eine kurzzeitige Stromstärke von 625 Ampere erreicht. In Europa ist der CCS Standard eigentlich nur auf 500 Ampere ausgelegt. Sollte es bei 400 Volt bleiben, wären für 324 kW rechnerisch 810 Ampere nötig. Außerdem soll Tesla einen Adapter vorbereiten, mit dem seine Elektroautos in den USA auch an CCS Stationen laden können. Umgekehrt soll auch ein Magic Dock kommen, das fremden Marken dort die Nutzung von Super Chartern ermöglicht. Dieser Adapter soll im Rahmen eines Pilotprogramms ab dem dritten Quartal 2022 erprobt werden. In den USA setzt Tesla bekanntlich auf einen eigenen Ladeanschluss für AC und DC-Laden, während die anderen US-Hersteller den CCS1-Anschluss nutzen. Damit würden auch in den USA die bisher strikt getrennten Ladenetze geöffnet werden. Ein Pilotprojekt zur Öffnung für Fremdmarken in den Niederlanden könnte noch im ersten Quartal dieses Jahres ausgeweitet werden. Die BMW-Marke MINI bietet Besitzern des klassischen MINI nun werkseitig eine Umrüstung auf einen reinen Elektroantrieb an. Im Rahmen des Projekts MINI Recharged wird der klassische MINI auf Wunsch mit einem E-Motor und einer Batterie ausgestattet. Entwickelt wurde das Retrofit von einem Team des MINI-Werks in Oxford. Der verwendete Elektromotor erzeugt laut BMW eine Dauerleistung von bis zu 90 kW. Die nötige Energie dafür liefert eine Hochvoltbatterie, die mit einer Leistung von bis zu 6,6 kW aufgeladen werden kann. Für die kleinen Autos soll auf diese Weise eine Reichweite von rund 160 km ermöglicht werden. Der Energiegehalt der Batterie wird jedoch nicht genannt. MINI betont, dass die Umrüstung auf den E-Antrieb ganz im Sinne der Circular Economy die MINI-Tradition mit wegweisender Technologie verbinde. Es wird aber auch klargestellt, dass bei der Umrüstung an der Substanz des Fahrzeugs keine unwiderruflichen Änderungen vorgenommen werden. Damit sei sogar ein späterer Rückbau in den Originalzustand möglich, denn der Verbrennungsmotor wird gekennzeichnet und eingelagert. Die Idee eines E-Retrofits für den klassischen Mini ist nicht neu. BMW selbst hatte 2018 für die New York Auto Show ein Einzelstück aufgebaut. Als Folge der positiven Reaktionen wurde in Oxford ein Plan entwickelt, wie die Umrüstung für weitere Besitzer zugänglich gemacht werden könnte. Preise nennt BMW für das Mini Recharge Programm derzeit nicht. Der Autovermieter Starker baut den Elektroanteil seiner Mietflotte aus und geht nun auch ins Premiumsegment. Hierfür werden Model 3 und Model Y von Tesla sowie der Polestar 2 beschafft. Die beiden Tesla-Modelle sind bereits auf der Homepage des Vermieters gelistet. Im Tagestarif mit 100 Freikilometern sind sie ab 117 Euro bzw. 136 Euro erhältlich. Die Fahrzeuge sind teilweise noch im Januar verfügbar. Die Selbstbeteiligung liegt jedoch bei 2.000 Euro. Da der Polestar noch nicht auf der Homepage geführt wird, ist hier derzeit kein Preisabgleich möglich. In der kurzen Pressenotiz gibt Starcar die Konditionen nicht an. Sowohl bei den beiden Tesla-Modellen als auch dem Polestar 2 handelt es sich laut Starcar um die allrad mit großer Batterie, die bei Tesla schlicht als Long Range und im Falle des Polestar als Long Range Dual Motor bezeichnet werden. Während bei Tesla die Long Range Modelle die Reichweitenstärksten Versionen sind, ist das beim Polestar 2 die Variante mit großer Batterie und nur einem Motor. Diese Version ist bei Starka aber nicht verfügbar. Im vergangenen Jahr hatte Starka bereits 130 elektrische Aways U5 beschafft. Zum Elektroangebot gehören auch der Smart EQ, Renault Zoe, BMW i3 sowie Elektroroller von Neo. Die Bundesnetzagentur hat neue Daten zur Ladeinfrastruktur in Deutschland veröffentlicht. Anfang des Jahres waren demnach rund 52.200 öffentlich zugängliche Ladepunkte gemeldet. Das sind immerhin 1.300 Ladepunkte mehr als noch vor einem Jahr. Davon waren rund 44.500 Normalladepunkte, sprich AC-Ladepunkte bis 22 kW, sowie rund 7.700 Schnellladepunkte oberhalb dieser Leistungsklasse. Damit liegt der Schnellladeanteil in Deutschland bei rund 15 Prozent. Bei der Verteilung nach den Bundesländern liegt übrigens Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ganz vorn. In diesen Bundesländern stehen laut Bundesnetzagentur die meisten Ladepunkte zur Verfügung, was angesichts der Größe und Bevölkerungszahlen naheliegt. Als wichtiges Transitland und Heimat des VW-Konzerns gibt es zudem in Niedersachsen relativ viele Schnelllader. Der DC-Anteil liegt dort sogar bei fast 16 Prozent. Im Osten und Norden der Bundesrepublik gibt es deutlich weniger Ladeinfrastruktur als im Südwesten. Die öffentlich zugänglichen Ladepunkte werden von über 3.500 Chargepoint-Operators betrieben. Laut der Bundesnetzagentur verfügen jedoch die 50 größten Betreiber über etwa die Hälfte aller gemeldeten Ladepunkte. Rund 3.200 Betreiber haben weniger als 10 Ladepunkte im Betrieb. Dabei handelt es sich häufig um lokale Anbieter. Eine lückenlose Erfassung der gesamten deutschen Ladeinfrastruktur bietet die Bundesnetzagentur übrigens nicht. Die Zahlen sind nah an der Realität, aber die tatsächlich verfügbare Ladeinfrastruktur ist größer. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin.